0: Stādīti kunga namā mūsu Dieva pagalmos tie dzīs asnus, tie nesīs augļus, pat sirmā vecumā tie zels un zaļos. Dieva vārds aicina mūs iziet no dominējošajiem, norakstošajiem domāšanas modeļiem un novecot kristīgi, piedzīvot vecumdienas un slimības vājumu, kā ieiešanu pa saulrietu vārtiem, raidījumu cikls, Garīgais ceļš vecumdienās un slimībā.
1: Mīļie klausītāji, šodien jūsu uzmanībai pirmais raidījums ciklā Garīgais ceļš vecumdienās un slimībā. Četras pirmdienas līdz pat jaunam gadam ar jums kopā es Eukaristiskā Jēzus kongregācijas māsa Emanuela. Tā kā šis raidījums skanēs ierakstā – Jūsu komentārus un jautājumus, kas radīsies klausoties piedāvāto tēmu, aicinām sūtīt uz Radio Marijas studijas tālruni 266-77-272, atkārtošu vēlreiz 266-77-272. Jūsu komentāri, jūsu jautājumi tiks noteikti izskatīti un izmantoti, gatavojot nākamos šī cikla raidījumus. Šodienas tēmu esmu sagatavojusi izmantojot Spāņu klostermāsas, bībeles teoloģijas profesoras Doloresas Aleksandresas pārdomas. Un kā jau jūtat, šodien attiecīgi runāsim par to, Kā vecuma dienas un konkrētāk garīgā dzīves šajā cilvēka attīstības posmā tiek attēlotas, tiek parādītas svētajos rakstos, caur svēto rakstu personāžiem. Tāpēc, ja ir vēlēšanās un iespēja, tad šajā raidījumā varat arī paņemt sev par rokai svēto rakstu grāmatu, vienkārši to turēt rokās, piespiest pie sirds. Bet Klausīties dieva vārdu, jo dieva vārds mūs uzrunā gan lasot, un dieva tā uzrunā arī mīlot svētos rakstus. Ir teikts, ka svētie raksti atklājas mīlot, tāpat kā cilvēks, tas, ko viņš runā, atklājas tad, kad mēs īstenībā mīlam, kad pazīstam cilvēku. Tāpēc garīgi, vadītā ja vadītāji iesaka svētos rakstus nevien bieži lasīt, bet arī tos piemēram bieži noskulpstīt. Bieži varbūt paturēt rokās, varbūt dažreiz izlasīt tikai vienu pantu, ja sakām, nav laika. Galvenais noslaucīt putekļus no mūsu svētajiem rakstiem. Tad atgriežamies pie mūsu tēmas un tā, iesākot skaisti, mēs varam cilvēka vecumdienas tādā bibliiskā valodā nosaukt par vakara vārtiem. Vārtu tēma svētajos rakstos ir, ir ļoti zināma, tā ir daudz simbolu, tajā Jeruzaleme ir pilsēta ar 12 vārtiem, jaunā Jeruzaleme būs ar dažādiem dārgakmeņu vārtiem. Un šajā, šajā ziņā šis simbols mums ir kā vecumdienas, kas nav kaut kas tāds nevajadzīgs, nav kaut kas tāds, kas nepieder pie visa procesa tieši otrādi. Tie ir vieni no vārtiem, tie ir vakara vārti, jeb saulrieta vārti. Šo nosaukumu mēs paņemam no 65. psalma. Tajā psalma dziedātājs sludina, rītiem un rietiem tu liec gavilēt. Skaists jaunais tulkojums, rītiem un rietiem tu liec gavilēt. Es saprotu, ka gavilēt vecamdienās ir tāds riskants piedāvājums. Man viens otrs klausītājs saka, meitiņ, ko tu, ko tu zini par tām gavilēm? Vairāk ir varbūt vaimanas, bet, bet es ticu. Jā, ticu. Vecamdienas tiešām parasti saistās ar tādiem vārdiem kā skumjas, varbūt vērtības zaudēšana, panīkums, bet svētie raksti saka, tu liec gavilēt. Mēs vēl pie tā atgriezīsimies. Protams, tā skatoties vispārējās tendences, kā mēs parasti domājam par vecumdienām, varbūt ne jūs, mīļie klausītāji, jo man liekas, ka Rādio Marija klausītāji ir tiešām tie, kas vecumdienas nu sagaida vai ir sagaidījuši ar lielu, lielu cerību un gaišumu sirdī, es ticu. bet pienāk visādi brīži dzīvē. Visādi ir, jebkurā dzīves posmā, ir tie brīži, kad mēs pēkšņi sajūtamies tādi veci, varbūt neobligāti gados, bet kaut kurā brīdī pienākuši pie saviem vakara vārtiem. Un šāda vecuma, varbūt nespējas, novecošanas perspektīva, ko tā mūsos rada, tad tādu lielu nemieru un rūpes. Un bailis no tā, ka varbūt tu vairs neesi vajadzīgs darbā, varbūt tu vairs nespēji, ja, un tu vienā, no vienas puses to pensiju nevar sagaidīt, no otras puses tu vairs nespēji, ja, vai arī varbūt jau esi pensijā, bet tu vairs nespēji tik ātrā solī dārzu novākt, kā gribētos vai kā tas bija iespējams agrāk, un tik daudz konservu sagatavot saviem mazbērniem, kā to varēja agrāk. Ir arī sociālā nozīmīguma zaudēšana, nu, ko, ko vairs tie vecie var pateikt, jā, ko tie vājie var pateikt. Diemžēl iemetas arī dažādas atkarības. Ir arī veselības, protams, un ķermeņa ārējā tēla pasliktināšanās. Negribās spogulī vairs tik bieži skatīties kā jaunībā. Ir bailes no vientulības, bailes zaudēt patstāvību, varbūt sociālo cieņu. Un tāds vispārējais tā filozofiski runājot, nemiers par īslaicīgumu, par tādu nobeigumu kaut kā ejam tā kā uz beigām. Un, iespējams, ir kaut kur tā doma par nāvi, un varbūt gribās to atmes šo domu. Varam teikt, ka virs vecumdienām ir sakoncentrējies tāds kā sots, tāda soda sajūta. Ja tu vairs nespēji laiku pagriezt atpakaļ, un tur kaut kas nav piepildīts, tu kaut ko tur nespēji. Varbūt uh, pietrūkst kaut kādu dziļu ilgošanos, pietrūkst jaunu projektu. Varbūt ir pastāvīgs sarūktinājums par kaut ko, kas nenotiek vairs pēc mūsu prāta. Varbūt kādas nepiepildītas gaidas attiecībā uz sevi, uz citiem, uz pasauli, uz dievu. Bet lūk pret visu šo tādu padrūmo ainu, kurā mēs laiku pa laikam katrs nonākam, ka, katrā dzīves posmā, um, varbūt nostājas, nevis varbūt, bet tiešām nostājas tā bībeles valoda. Un tā met mums izaicinājumu, augšanas un auglības izaicinājumu. 92. psalma vārdiem viņa saka, stādīti kunga namā mūsu dieva pagalmos Tie dzīs asnus, tie nesīs augļus pat sirmā vecumā, tie zels un zaļos pat sirmā vecumā. Bībele aicina iziet mūs no tādiem dominējošiem kultūras modeļiem un radīt kristīgo novecošanas veidu. Nepārklausījāties kristīgo ne tikai dzīves veidu, bet arī novecošanas veidu. Evanģēliem ir ļoti varens potenciāls un tas spēja izplest mūsu perspektīvas, tas var pāicināt mūsu stādu skaidru tīru prieku. Un kas reizē nav pretrunā ar to, ko Apustulis Pāvils savā otrajā vēstulē korintiešiem tā ļoti reāli nosauc, ārējais cilvēks mūsos iznīkst. Kristīgā pieeja vecumdienām noteikti nav tas tāds, Jaunības kults ar to, to, ka ārējais cilvēks ir kaut kā jāprišina un tā āda ir jāvelk, cik vien, cik vien var, lai tika izskatītos pēc iespējas ilgāk jauns. Tas, tas tā nav kristīgā doma. Kristīgā doma ir ārējais cilvēks mūsos iznīkst, mēs to pieņemam, pieņemam to strauslos sirmos matus un to ādu un to visu pārējo, kas saistās ar šīm dienām, Bet, kā Pāvils saka, Bet iekšējais katru dienu atjaunojas. Lūk, Bībele aicina mūsu paust ticību, cerību, mīlestību līdz pat galam, visās pieredzēs. Un, ticēt, ja jau Jēzus apsola dzīves pārpilnību, tad šis viņa solījums ietver arī vecumdienas dzīves pārpilnībā. Un patiešām mūsu uzdevums ir uzņemt sevi šo biblisko spēku. Tas ir spēks, kas nāk no rakstiem. Jūs ziniet, svētie raksti, kāpēc tas ir dzīves, dzīves dievs, dzīvs dieva vārds, ka raksti ir ne tikai nu, tā izlasi un, un dzīvā manī tāds pamudinājums, nu, nu vajag kaut kā pacensties tagad kaut ko darīt, bet svētie raksti tie arī tad, kad lasām, tie uzreiz darboties sāk mūsos, ja. Kad mēs izlasām šo rindiņu, kur Jēzus saka, es jums dodu dzīvi pārpilnībā, tad šī dzīves pārpilnība tajā brīdī ieslēdzas. Ja? Ieslēdzas mūsos un sāk darboties. Tāpēc ir svarīgi bieži kavēties svētajos rakstos, īpaši šajos vecuma vai nespēka posmos, ja? tajos brīžos un jebkurā dzīves brīdī. Tātad mūsu uzdāmas ir uzņemt sevī šo biblisko potenciālu, šo spēku, kas var radīt tās vecumdienas dzīves pārpilnībā, dieva priekšā. Dievs, kurš patiesi, var un liks mums saukt no prieka vai gavilēt tajos Saulrieta vārtos. Vai esam gatavi šim piedzīvojumam? Vai jau ejam pa šo ceļu? Dosimies kopā. Lūk dažas bībeles patiesības, kurās varam balstīties. Mēs varam tiešām rīkoties paļaudamies un pateicības pilni. Bībele sniedz eh, citu skatījumu uz pašu laika tecējumu, laika plūsmu. Mēs parasti uz laiku skatāmies kā uz tādu eroziju. Laiks attāk ar sabrukšanu. Kad es skatījos tādu dokumentālo filmu, kura bija ļoti skaista, uzņemta par, par kosmosa teiksim, likteni, bet acīm redzami attīstīta režisora darbs, jo viss tika runāts, nemitīgi atkārtojās, kāds motīvs, kā sarkanais motīvs, caur visu šo filmu. Tā doma, viss iznīkst un viss sabruks. Viss beigsies. Tas ir tāds skatījums bez dieva, skatījums bez šīs dievišķās perspektīvas, kur, jā, laika zops sēda visu, ja nekas nenoturās pretī. Bībalē, kas ir mūsu ticības grāmata, laiks netiek uzskatīts tikai kā panīkšanu un ceļš uz nāvi. Tur ir arī šis motīvs, un parasti tas saistās ar grēka motīvu, jā. tas ir kā grēka sekas. Bet ir arī pretējais, ir cits skatījums, kad laika ritējums tiek uzlūkots kā process, kas ceļas augšu. Ja, tā ir kā bulta, kas ceļas augšu uz pilnību, uz dievu, uz mūžību. Nevelti kultūrā dienas sākas ar vakaru. Mums parasti dienas sākas ar rītu, bet vecumdienās varbūt dienas sākas bieži ar nakti, kad mēs pamostamies pārāk agri un nevar aizmigt. Bībeles kultūrā diena sākas ar vakaru, tā turpinās naktī un noslēdzas pašā dienvidus spožumā. Kā teikts radīšanas grāmatā, tur tā arī raksta, un bija vakars un bija rīts. Un tas, ko mēs saucam par atskatīšanos atpakaļ, izrēliešiem ir skatīšanās uz priekšu. Un tūlīt paskaidrošu, ka tas tiešām ir loģiskāk, kā saprast laiku. Jo mēs pagātnē jau dzīvojām, mēs pazīstam pagātni, tā ir mūsu acu priekšā, kamēr nākotnē ir kaut kas nepazīstams, tā ir mums aizmugurē. Piemēram, atkārtotā likuma grāmatā ir teikts, kas apslēpts, tas ir nākotnē, ja, tas nezināmais, tas kungam, mūsu dievam, bet kas atklāts, un te mēs runājam par pagātni, Tas mums un mūsu dēliem uz mūžiem, lai pildām visus šīs bauslības vārdus. Savukārt 143. psalmā tiek dziedāts, atceros senās dienas, spriežu par visu, ko tu darīs, par tavu roku darbiem es prātoju, plešu rokas tev pretī. Skaisti! Senās dienas tad ir tā pagātne, un tāpēc sticīgais ir kā ceļotājs, kurš dodas uz nākotni atmuguriski, ja to, soļodams bez bailēm uz to, kas vēl nav zināms, jo viņš redz to, kas jau bija. Viņš balstās tajā dieva uzticībā, kur ir piedzīvojis savā pagātne, un mēs mums katram, katram ir šīs liecības, ja? un tā ir ceļotāji acu priekšā. Un tieši tāpēc psalmists var, piemēram, 23. psalmā sludināt – Pat, ja iešu pa nāves ielēju, es ļaunu nebīšos, ja tu esi ar mani. Tavs zizlis un spieķis drošina mani, no kurienes viņš zina, no, no pieredzes, no tā, ka viņš to jau ir redzējis, viņš to jau ir piedzīvojis. Un kungs jau nemainās tāpēc, ka tev tagad ir 80, nevis 28. Ja, kungs ir tas pats. Vai 16. psalmā teikts, Ar vienu turu kungu sev priekšā, pie labās rokas es nepaklupšu. Dzīvē ir ilgs process. Ilga dzīvē ir tiešām milzīga vērtība, un viena no tās dāvanām ir laiks, kas ir dots, lai tiktu piepildīts viss mūsu dzīves process. Kungs ir paredzējis šo mūsu dzīvi katru dienu. Neviens cilvēks neaiziet no dzīves, Nelaikā. Katram ir savs process, kur viņš iziet. Un ja mums ir dotā ilga dzīve, mums ir dots šis pilnais process, kur katrai, katram, katram brīdim ir sava nozīme un katrs ir piepildāms. Mēs tagad sāksim skatīties uz tādiem bībales personāžiem. Ar teikt, padosim rokas mūsu vecākajiem brāļiem un māsām, kas dzīvojuši pirms gadu tūkstošiem, ceļojuši kopā ar Dievu. Pirmie no tiem, kurus apskatīsim, viens būs no vecās darības, otrs no jaunās darības, un mēs smelsimies viņu dzīves pieredzē. Bet tas pēc muzikālās pauzes. Tagad pārdomas un mazliet mūzikas. Atgriežamies pie mūsu raidījuma, jūs klausāties raidījumu Garīgais ceļš vecumdienās un slimībās, un ar jums kopā es mēs, Māsa Emanuela. Ja jūs vēlaties atsūtīt kādus jautājumus vai komentārus par to, ko dzirdat, tad to var darīt uz studijas tālruni 266 77 272. 266 77 272. Šis raidījums gan, diemžēl, ir ierakstā, bet nākamajos raidījumos noteikti atbildēsim uz jūsu jautājumiem un izmantosim jūsu komentārus. Paldies par iesaistīšanos! Tātad tagad mēs uzlūkosim dažus bībeles personāžus, lai kaut ko paņemtu no viņu dzīves pieredzes mūsu dienu pieredzēm, par kuru mēs šodien runājam. Pirmais ir – Vētas derības patriargs Jēkabs. Ja jūs grib iepazīties ar šo ļoti, ļoti kolorīto personību tuvāk, tad to var izdarīt izlasot radīšanas ja pirmo Mozes grāmatu no 27. līdz 50. nodaļai. Tas būs pilns Jēkaba dzīves stāsts, kas ietvers arī viņa dēlu, arī Jāzepa un un viņa sievu dzīves stāstus, ja. Tātad Jēkabs ir īzāka un Rebekas dēls, Ēzava dvīņu brālis. Viņa dzīves stāstu raksturo konkurences gars un cīņa par pārākumu par savu brāli. Bibalē mēs redzam Jēkabu kā to, kurš cīnās, krāpjas, pret kuru cīnās un pret kuru krāpjas, Tur viss notiek. Mēs, mēs redzam, ka tādas ļoti nepareizas schēmas, pēc tam tiek nodotas tālāk, Jēkabs apkrāpja savu brāli, tālāk viņu pašu apkrāpja viņa nākamais tēvs, iesmērējot viņam ne to sievu, par kuru Jēkabs atstrādāja septiņus gadus. Tālāk mēs redzam šo konkurenci starp viņa sievām, starp Leonu Raheli. Mēs tālāk redzam šo konkurenciju un, un krāpšanu starp viņa dēliem, zinām šo skaudro jāzepa un, un viņa brāļu stāstu. Tātad redzam, redzam šīs dzīves kļūdu seka šajā Jēkabas stāstā. Un kam tas viss, kāpēc Jēkabs iesāk šo, šo tādu divaino, divaino ķēdes posmu? Tam, lai iegūtu svētību. Ja, viņš grib būt veiksmīgs savā dzīvē, mēs gribam tā teikt. Jā. Un lai būtu veiksmīgi savā dzīvē, mēs visi esam sastrādājuši un sastrādājam dažādas nevisai labas lietas, jā, ar vislabākajiem nodomiem dažkārt. Jo svētība pēc tā laika tradīcijas bija paredzēta viņa vecākiem brālim, pat ja šis brālis bija tikai dažas minūtes vecāks, un tomēr, un tomēr Jēkabam izdodas izkrāpt Izskrāp šo svētību. Un viņš vienmēr ir centies un bijis pirmais, vecākais, pārākais. Jā. Tas ir tas, kas iezīmē, iezīmē jākaba dzīvi. Nezinu, cik mēs esam lasījuši par Jēkaba vecumdienām, par šo ļoti veco Jēkabu, kuram jādodas, jāatstāja savā dzimtā zemē kā ar reizi jādodas uz Eģipti, lai, lai kopā ar saviem dāliem, lai izdzīvotu. Tātad dzīves beigās jau tur ap 48. nodaļu, mēs ieraugām šo veco, veco Jēkabu, kurš beidzot noliec savu sprandu, cieto sprandu dieva priekšā. Viņš noliecas un iemācās no Dieva dot priekšroku mazajiem. Es tagad gribu palasīt šo, šo, šo fragmentu no radīšanas grāmatas 48. nodeļas. Ja jums ir sava bībele blakus, jūs arī varat to atvērt, kopā palasīsim par šo veco Jēkabu, kurš svētī Jāzepa mazos dēlus. Un pēc tam bija tā, kāds Jāzepam teica, redzi, tavs tēvs ir slims, un viņš paņēma sev līdzi abus dēlus, manasi un Jēkabam tika pateikts, redzi, pie tevis atnācis tavs dēls Jāzeps. Un Izraels, tas ir Jēkabs, saņēmās spēkus un apsēdās gultā. Tad Izraels ieraudzīja Jāzepa dēlus un teica, kam šie ir. Jāzeps teica savam tēvam, tie ir mani dēli, ko Dievs man šeit devis. Un viņš teica, pieved viņus pie manis, un es jūs svētīšu. acis bija vājas no vecuma, viņš nevarēja redzēt. Un Jāzaps pieveda viņus tam klāt un viņš tos skūpstīja un apkampa. Jāzeps saņēma to abus Efraimu pie labās rokas no kreisās puses Izrēlam, un manasi pie kreisās rokas no labās puses Izrēlam, un pieveda tos viņam tuvāk. Un Izrēls izstiepa savu labo roku un uzlika uz galvas Efraimam, bet viņš bija jaunākais, un savu kreiso roku uz galvas manasem. Viņš sakrustoja savas rokas, kaut arī pirmdzimtais bija manase, un viņš svētīja. Jāzaps ieraudzīs, ka viņa tēvs uzlicis labo roku uz Efreima galvas, un viņam tas nepatika. Viņš sakampa sava tēva roku, lai no Efreima galvas to liktu uz manases galvas. Un Jāzaps teica savam tēvam, ne tā mans tēvs, šis taču ir ja pirmdzimtais, liec savu labo roku viņam uz galvas. Bet viņa tēvs liedzās un teica, es zinu mans dēls, es zinu, arī viņš kļūs par tautu, arī viņš taps jo liels. Tomēr viņa jaunākais brālis būs lielāks par viņu, un viņa pēcnācēja kļūs par daudzām tautām. Un todien viņš tos svētīja. Ar jums Izraelā dos svētību sakot, lai Dievs tevi dara kā Efraim un manasi un viņš lika Efraimu pirms manases. Šī svēto rakstu vieta nerunā par to, ka vajadzētu vienu savu bērnu izcelt pāri citiem saviem bērniem. Jā, diemžēl vecumdienās dažreiz tā notiek cilvēkam, kad kāds ir mīļākais dēls, kāda ir mīļākā meita. Diemžēl tas nereti rada ļoti lielas traumas brāļu un māsu starpā, kā mēs to arī redzējām Jāzapa un brāļu, viņa brāļu traģēdijā, ja atceramies šo stāstu. Tad dienu gudrība ir visus savus bērnus mīlēt, mīlēt līdzīgi, visas savus bērnus mīlēt ar pilnu mīlestību. Šī svēto rakstu vieta runā par kaut ko citu, šeit ir runa par svētību, par šī jaunākā, mazākā izcelšanu. Jēkabs, kurš visu mūži ir centies būt tas pirmais, izkarot to pirmo vietu, viņš saprot, ka pirmais īstenībā ir tas, kurš spēja būt tas mazais, kurš ir tas mazais. Tā Jēkabam vajadzēja visu savu dzīvi, lai saskaņotu to ar dieva plāniem, un galu galā viņš sasniedz to, ka viņa skatījums uz lietām saskana ar dieva redzējumu. Ja, tas nāk tas vecuma viedums. Vecuma viedums. Ir bijis ilgs pretestības laiks, bet tas noslēdzas Jēkabā ar tādu brīvu padošanos Dievam un viņa plāniem. Otrais personāžs, par kuru vēl gribam parunāt, šajā raidījuma pusmā ir no jaunās derības, un viņa vārds ir Nikodēms. Droši atceraties viņu. Šis tēls parādās evaņģēlijos tikai trijās epizodēs, un tas viss ir Jāņa evaņģēlijā. Pirmajā viņš ierodas, tas ir no Jāņa evaņģēlija trešās nodaļas, viena no skaistākajām vietām jaunajā derībā. Nikodems ierodas pie Jēzus naktī un uzsāks sarunu ar viņu. Kā šeit Nikodems izskatās, viņš izskatās un izklausās tāds ļoti apjucis un aturīgs. Otrā epizode Nikodemu mēs redzam jūdu sinedrie, tiesas priekšā, kur viņš jēzu aizstāv, kaut arī nedroši. Un vēlreiz trešo reizi mēs viņu ieraugam Golgātā, kad krustās iztais jau pilnībā ir nolaupījis šī vecā vīra sirdi, un viņš nes saliecies zem milzīgas smaržzāļu nastas, lai svaidītu Jēzus ķerme neapēdīšanai. Paskatīsimies uz vēlreiz uz visām šim trim reizēm uz šo Nikodēmu, ko mēs varam savās dienās mācīties no šī Nikodēma ceļa. Un tā pirmajā reizē viņš atnāk pie Jēzus naktī, ka pēc naktī viņš negripa lai citi uzzinātu par viņa interesi par Jēzu. Kaut kā nav Jēzus tajā laikā īpaši populārs, tas varētu kaitēt Nikodemā kā farizeja stāvoklim. Viņa sarunā ar Jēzu ir pilnā nesaprašanos, viņš pārtrauc Jēzu, viņš pārjautā un, un Jēzus brīžiem brīnās, kāpēc viņš ir tik nesapratīgs. Jēzus aicina viņu piedzimt no jauna, Nikodemās. Nu, to saprot, kā tādu atgriešanos mātes miesās un reaģēs skeptiski. Tāda Nikodēma reakcija atgādina dažreiz, ka cilvēki kaut ko negrib saprast, viņi tā tīšām drusiņ izliekas par pamuļķiem. Šajā situācijā tā arī izskatās, jā, jo Jēzus viņu tā arī uzrunā, klausies Nikodēm apmēram, ka, kas ar tevi šobrīd notiek, jā. Nu, lai nesaprastu, izlikšos drusku par pamuļķi, kaut ko, kaut ko runāšu, tā kā šķērsām. Un šķiet nikodams tā arī nesastopas ar šo brīnišķīgo Jēzus piedāvājumu, pestīšanas piedāvājumu. Un līdzīgi kā šahā, šeit arī dažkārt tiek tā, ka tādās brīžos viss beidzas bezizējā. Dievs nevar ielausties cilvēka dzīvē, ka cilvēks varbūt neobligāti viņš atmet Dievu, bet, bet viņš izliekas par tādu, jā. Nu, nu varbūt, kaut ko es te nesaprotu, jā. Nu, ja pats to saprastu, bet nepacentīšos. Otrajā epizodē Nikodēm spēr uh, lielu soli tuvāk Jēzumam. Šajā epizodē gan nav paša Jēzus, šeit ir jūdu augstā tiesa, kas sastāv no, ja nemaldos, 30, vairāk kā 30 jūdu tiesnešiem, un, nekodams, būdams viens no viņiem, uzdrošinās nostāties un sacīt, vai mūsu bauslība tiesā cilvēku, ja iepriekš nav viņu uzklausījusi, un uzzinājusi, ko viņš dara. Nekodams šeit iebilst pret tādu vēlēšanos Jēzu notiesāt. Tas Tas ir svarīgi. Nikodējams vēl nepasaka, ka jā, viņš, es esmu Jēzus sekotājs, viņš nav starp Jēzus apustuļiem, bet viņš ļoti tādā nedrošā gaisotnē, ja viņš uzdrošinās pateikt, pagaidam, paskatamies, kas šeit notiek. Mēs varam atpazīt tādas dzīves situācijas. Kādreiz mās iestarpinājums šajā, Tēmā kādreiz kādas sievietes dalījās ar, ar liecību, kā bija atbraukuši uz pilsētu, neatceros kaut, kaut kādas organizācijas biedri, un, un bija liela zāle pilnā ar, ar pilsētas krējumu, teiksim tā, ar, ar tādiem svarīgiem cilvēkiem un arī šie ciemiņi, un radās tur jautājums, kurš, kurš, kurš ir ticīgs, ja? kurš ir ticīgs vai kurš kaut ko zina. Un šī sieviete teica, un neviens neceļ roku, un mēs arī sabījāmies tajā brīdī. Ja. Nu, ko mēs ne, ne jau noliekt, no, no sticība noliekt gribēju, bet, bet tik daudz cilvēku, un visi skatīsies, un kā es tagad celšos kājās un kaut ko teikšu. Ja. Tik pazīstam šis dzīves vājums. Ja. Un šeit mēs redzam Nikodemu, kurš sper šo soli, viņš uzvar šo vājuma brīdi. Ja, viņš atzīst, ja gluži savu ticību jēzumu, tad to, ka steigties steikties jēzu atmest. Ja, paskatīsimies dziļāk, viņš saka. Un tad nāk trešais solis. Tas ir pēdējais solis, ko Nikodem spēr, kad kopā ar Jāzepa no Arimatējas ierodas pie Pilāta, lai lūgtu Jēzus miesas apbedīšanai. Viņš pats atceras, ka viņš ir tas pats cilvēks, kas kādreiz naktī bija nācis pie Jēzus un simboliski tagad nekodems ir pilnīgi izgājis no naktas ārā. No šīs garīgās nakts, no šī pastulbuma nakts ja garīgās lietās, no šīs negribēšanas, no šīs kautrēšanās, viņa sirdī ir pats dienas vidus. Ja, un šī ir viņa dzīves procesa kulminācija, kad viņš nāk uz Golgātu, nesdams simts mārciņas smaržzāļu. Tas ir milzīgs daudzums ap 32 kilogramiem, ja. tas liels maiss. Tas ir reiz vairāk nekā Betānijas Marijas Nardes, ar kurām pietika, lai smaržotu viss nams. Ja. Tā atkal ir tā milzīgā izšķērdība, kura jau toreiz ieļaunoja dažus klātesošos. Kamēr Jēzus bija tāds pievilcīgs, bet reizē pretrunīgi vērtēts līderis, Nikodems baidījās būt saistīts ar viņu. Bet tagad, kad Jēzus ir tāds pilnīgi diskreditēts, Nikodems aizmirs savas bailes. Viņš publiski parāda savu draudzību, savu piedarību mācītājam. mācītājiem. Ja. Var teikt, ka to, ko viņā nevarēja sasniegt Jēzus doktrīnas skaistums un zīmes, kuras to pavadīja, Tagad sasniegs Jēzus nāves krusta. Tā nereti ir ticības ceļā. Uzrunā Jēzus krusts. Tā piepildās tas Jēzus pravietojums, kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. Tā Jēzus universālā pievilcība nāk tieši no krusta, kurš ir kā magnēts, kas ar milzīgu spēku pielāk Nikodemu pie viņa. Un šis pievilcības spēks ir pats dieva tēvs, jo Jēzus saka, neviens nevar nākt pie manis, ja tēvs, kas mani sūtījis, to nevelk. Un Nikodem velk, ja, ir pienācis tas laiks, kad, kad tā pievilcība ir ļoti liela. Ja, un Nikodem iet ar to milzīgo smarzāļu maisu, tas ir viņa dzīves dienas vidus, viņš ir vecs vīrs, bet tas ir viņa dzīves dienas vidus kad viņš pilnīgi saka jā, vairs nav muļķības, vairs nav kautrēšanās, ir pilnīgais jā. Šajā pēdējā Jēzus un Nikode mainā vairs nav vārdu, ir tikai tāda klusa, klus pievilkšanas spēks, un Nikodems atdot visu sevi kopā ar to neizmērāmo smaržzāļu daudzumu. Šī viņa dzīves procesa daļa ir piepildīta. Pārdomāsim to un laiks mazai mūzikas pauzē. Esam atkal atpakaļ raidījumā garīgais ceļš vecumdienās un slimībā. Atgādinam, ka, ja jūs gribat iesaistīties šī raidījuma veidošanā ar saviem jautājumiem un komentāriem, jūs varat to sūtīt uz studijas tālruni 266 77 272. 266 77 272. Jūsu rakstītais tiks izmantots, gatavojot nākamos šī cikla raidījumus. Un mieš paldies ka iesaistīsieties, jo Radio Marija politika, kā jūs zinat, tas ir visu iesaistīšanās kopīgs, kopīga raidījumu veidošana. Tātad, lai atrastu ar vienu jaunu saclēgas vārdus, tādam patiesam vecumdienu garīgumam, pašķirsim vēl tālāk mūsu ģimenes albumu bībeli, lai atrastu vēl kādu dzīves stāstu, kas dotu mums iedvesmu un gudrību. Uzreiz gribu pateikt, ka neviens no šiem stāstiem mums nedos gatavas receptes, ir desmit veidi, kā smuki novecotie. Ja. Tā nebūs, nebūs galējo atbilžu visiem dzīves gadījumiem, nebūs visu ceļazīmju. Bet varbūt kāds no šiem stāstiem šajā raidījumā, vēl nākamajā raidījumā turpināsim ar tiem, varbūt kāds piedāvās gaismu vai negaidītu skatību, kā tādu ķieģeli, ko var kādas domas pamatā, un tas varētu palīdzēt mums celt savu celtni, savu torni uz mūžīgo dzīvi, uz dieva tomu. Runājot par Bībeli, vienmēr liels mierinājums ir tas, ka tajā mūsu līdzgaidnieki, tie paši vīriešas sievietes, tiek parādīti ar visiem trūkumiem un vājībām. Bībeles cilvēki nav ideāli, viņu reakcijas un rīcības ļoti līdzinās mūsējām. Ja mēs, mēs varam atpazīt paši savas cīņas, savu izturību un neizturību, savas kļūdas savus meklējumus – Kad mēs, lasot stāstus, piedalāmies tajās pārmaiņās, kas notiek ar šiem personāžiem, pateicoties Dieva žēlistībai, tad mūsos arī var dzimt cerība, ka līdzīgi notiks arī ar mums. Tad šodien vēl viens personāžs. Nosauksim viņu par smēju sāru. Tas arī ir vecās derības sieviete cilcmāte, mūsu ticības cilcmāte, Abrahamas sieva sāra. Veca un neauglīga. Tādu mēs viņu satok, sastopam viņas dzīves noslēgumā, un viņa var mums kalpot kā spogulis tajos gadījumos, kad vecums draud mūs ieslēgt tādā rūktumā un skepticismā. Sēdēdama telci iejā pie mamres ozola, viņa reiz sadzirdēja atklāsmi, ka lūk viņai būšot dēls. Paklausīsimies šo notikumu no radīšanas grāmatas, jeb pirmās mūzes grāmatas 18. nodaļas. Abrahams un Sāra bija jau paveci gados, un Sārai vairs nenotika, kā sievām mēdz notikt. Un Sāra smējās pie sevis, kad esmu jau veca, man vēl būs tīksme, un mans kungs arī ir vecs. Un kungs teica Abrahamam. Kādēļ sāra smējās sacīdama, vai tad patiesais iesies dzemdēšu, es taču esmu par vecu. Vai kungam ir kas neiespējams? Noliktajā laikā tev un sārai ap pavasara laiku būs dēls. Bet sāra liedzās, es nesmējos, jo viņa izbijās, bet viņš teica, nē, tu taču smējies. Tā sārunās dialogs um, nav tik daudz par sāras smiekliem, cik vairāk par to, ka šie smiekli parāda viņas neticību un realismu, to realismu pēdiņās, kurš nespēja iziet ārpus savām robežām. Un tas jautājums vaikungam ir, kas neiespējams. Tas tiek uzdots nevis runājot par sāras iespējām, bet gan par dieva iespējām. Kad dievs ir mūsu domās, viņš uztur tajās dzīves enerģiju. Un, un tas spēja augšām celt arī mūsu izdzisušās cerības, kur, nu, kas vairs no manis, ko es vairs, es jau pat vairs lūkties nespēju, kāda vēl auglība. Bet, kad mēs paļaujamies uz to, ka Dievs jau dara lietas, tas aicina mainīt perspektīvu un jēgu. Un tā neauglība, un šeitiet runa ne tikai par fizisko neauglību, zaudē savu nāvējošo spēku. Jā, tā vairs nespēja aizvērt nākotni. Un tad rodas iespēja cilvēkā ielausties dieva spēkam, kas dod dzīvību un auglību. Dievs atklājas sāras dzīvē visā bībalē kā visādas nespējas, neiespējamības un ierobežotības uzvarētājs. Un, kad mēs to atzīstam, kad mēs to pieņemam, kad izdarām secinājumus – tad mēs izejam no tā aploka bez vārtiem, kurā mūs ieliek dzīves rūktums un vilšanās. Ticība, ka Dievam nav neiespējama lietu kļūst par logu, par logu caur, kuru ienāk svētā gara radošais spēks. Iespējams, ka daudzi no jums, kas klausāties, esat jau ļoti gados, tad jums ir ļoti paveicies – Jo tieši tagad varat sasniegt to robežu, kad jau vairs neko nespējat. Te cakot, jā, jā, viņai viegli runāt, ja. bet tā tiešām garīgā ziņā skatoties, tā ir veiksme, tas ir dieva plāns atvest cilvēku no bērnības, kad viņš neko nespēja, līdz šajā vecuma robežai, kad gandrīz jau vairs neko nespēja. Ja cilvēks pārkāpja impotences un, un šeit tā ir nespēja visplašākajā, visdažādākajās nozīmēs slieksni, un tad pirmā lieta vajag to atzīt, ja. dažreiz tas ir ļoti grūti, man. es vēl varu, es vēl gribu, Un tas ražies rada tādu rūktumu, ka mēs tā kā nepieņemam to savu stāvokli, un ne tikai vecumdienās, bet arī tā kaut kādos vājumos, atkarībās, grūtībās, slimībās. Nē, nē, es vēl, es vēl iešu, es, es vēl. Ja. Atzīt, atzīt tā kā sāra sāk ar smaidu. Va, kas tad vairs? Esam abi veci. Un ņem to vērā, pieņemt to kā to realitāti, un tad iet tālāk par šo redzamo realitāti, to realitāti, tad atvērties Dievam un viņa vārdam, jā. Kamēr mēs nepieņemam realitāti, mēs nevaram spērt šo nākamo soli, šo atvērtības soli, jo mēs jau cenšamies imitēt darbības, ja imitēt, ka es vēl to varu, es vēl to varu, jā. protams, ko varam, to darām, bet pieņemt, pieņemt realitāti kaut ko nevaru, jā. to nevaru, to nespēju kaut ko izmainīt, nespēju piespiest saviem bērniem kaut ko izmainīt, jā. atzīt to kā realitāti un tad atvērties šajā realitātē dievam, atvērties dieva vārdam, kurš spēj sagraut tos nogurdinošos pesemisma mūrus, vai tad dievam kaut kas ir neiespējams. Un tad, kad atvērsimies, tad izkaltušais sāras klēpes un arī mūsējais varēs pieņemt dzīvību un dzemdināt neskaitāmus, dienās tie būs garīgie bērni, tos, kurus izlūksim, kurus isticēsim, izcerēsim, izmīlēsim. Un tad tukšums un nabadzība, līdzīga kā tāds pirmējais hauss, dos Dievam iespēju radīt kaut ko jaunu. Kad mēs sakām, nav īstais laiks, nekad nav iespējams, Dievs saka, iespēja tagad, jo es esmu tas, kurš dara. Dievs mūs vienmēr pārsteidz, vienmēr pārsniedz mūsu šaurās cerības, sākdams ceļu no tām robežām, kuras mēs paši sev uzliekam un paši arī atzīstam. Mīši paldies šodien par jūsu uzmanību. Liels paldies būs par jūsu iesaistīšanos turpmākā šī raidījuma cikla veidošanā ar jūsu jautājumiem, ar jūsu komentāriem. Rakstiet tos uz tālruni 266 77 272. Ar jums kopā bija Eucharistiskā Jēzus kongregācijas māsa Emanuela. Uz tikšanos nākamajā mēnesī.
0: Stādīti kunga namā, mūsu dieva pagalmos, tie dzīs asnus, tie nesīs augļus, pat sirmā vecumā tie zels un zaļos. Dieva vārds aicina mūs iziet no dominējošajiem, norakstošajiem domāšanas modeļiem un novecot kristīgi. Piedzīvot vecumdienas un slimības vājumu, kā ieiešanu pa saulrietu vārtiem. Raidījumu cikls – garīgais ceļš vecumdienās un slimībā.